0: Dois-tu forcément être en couple pour avoir un bébé Si t'es une femme, bah tu peux très bien faire un bébé toute seule. Alors pourquoi et surtout comment Parce que tu te doutes qu'il y a quand même 2-3 détails techniques à régler. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, solidaire pour t'aider dans ta quête de sens et aujourd'hui, on accueille Johanna Luyssen pour parler de ton combat à faire un enfant seule. Salut Johanna
1: Salut
0: Alors je te présente en 10 secondes, euh, t'es journaliste et maintenant rédac-chef adjointe à, à Libération sur les sujets de société. Et t'es autrice du livre « Si je veux, mère célibataire par choix » que j'ai dévoré, clairement. Et donc on va parler de, de « Comment tu as fait un bébé toute seule ?» Euh, et comment la maternité euh, bah, sans homme est une possibilité euh, parmi d'autres, euh, ni mieux ni pire, mais euh, qu'on ne connaît pas euh, forcément. Alors pourquoi je t'ai invité bah, Moi j'avais très envie de faire cet épisode avec toi pour parler de, bah, de ces nouvelles formes de, de famille. Euh, je me rappelle il y, a, il y a 12 ans en prépa, j'avais bossé en cours d'anglais sur un article sur les banques de sperme au Danemark. Crios euh, C'est ça, donc je ouais. sais que ça existe depuis super longtemps. Et pourtant, en voyant passer ton témoignage sur les réseaux sociaux, je disais, mais en fait, j'en entends jamais parler. quoi. Et cette année, il y a une amie qui a décidé justement de faire un bébé seul. Et je me suis dit, bah c'est pas possible. Hein, il doit y avoir des, des centaines de milliers de personnes euh, qui font ça et personne ne le sait quoi, et qui aurait envie de le faire. quoi. Alors pour commencer, je vais citer ton livre où tu euh, Je rêvais moi aussi au prince charmant. » Tout simplement parce qu'il n'y avait rien d'autre en stock. Je me suis jamais dit qu'il y avait peut-être un autre moyen d'arriver au même résultat. Et donc au risque de vous spoiler, il écrit par la suite euh, ton histoire en résumé. Elle se maria, divorça et finit par s'inséminer à l'aide d'une pipette d'oliprane avec le sperme d'un astrophysicien rencontré sur un site de coparentalité. Mmh. Comment tu t'es dit euh, « je vais faire un bébé seul » dans un monde où le seul scénario qu'on te vend, c'est de le faire euh, avec un homme, voire avec une femme ou une personne non-binaire, mais c'est très rare, mais en tout cas en couple
1: ben, c'est justement euh, la question qui était la plus longue à déconstruire pour moi. Ça m'a pris euh, un temps fou. Ouais. En fait, cette réflexion, elle est née en vérité. Même les premières lignes de ce livre, c'est né au moment de MeToo. C'était à l'automne 2017. Dans ma vie personnelle, ça a coïncidé avec euh, 35 ans et avec un, un moment où... Euh, où j'étais euh, enfin un peu posée dans ma vie. J'étais à l'étranger aussi, donc j'avais l'impression d'une oui,
2: espèce
1: d'émancipation même. J'étais à Berlin, voilà. Émancipation par rapport à, je sais pas, par rapport à mon pays, par rapport au fait de partir seule un peu à l'aventure, faire une nouvelle vie, etc. Et à, à un âge où bah du coup j'étais un peu posée dans ma vie professionnelle, un peu. Euh... Il y a mon chat, pardon.
0: <rire> oui, y a un chat qui, passe.
1: <rire> qui a évidemment envie de faire des quins hein, maintenant. <rire> Euh, et donc j'étais épanouie dans ma vie professionnelle et tout et sauf qu'à un moment donné bah, c'est vrai que c'est euh, posé la question euh, et, et est arrivé ce truc un petit peu viscéral de j'ai envie d'avoir un enfant et ça arrive au moment de me Too, mais un peu par coïncidence. Et euh, ça arrive aussi au moment où les discussions sur les lois autour de, de l'ouverture de la PMA à certains types de personnes, c'est-à-dire donc les femmes célibataires et les couples de lesbiennes, elle n'a pas été ouverte à toutes, puisque par exemple les personnes trans en sont
2: exclues. Ouais.
1: Et tout ça a fait que, dans ma tête, ça a fait, euh, à un moment donné, ça a un peu éclos comme euh, une espèce de, de chose pour me dire, mais en fait, du coup, est-ce que vraiment tu vas suivre un système qui t'est profondément défavorable, qui t'est injuste ouais. euh, et en fait, est-ce que quelque part, il n'y a pas une autre manière, effectivement, de faire les choses Et donc, en fait, peu à peu, ce truc-là est né. Mais je crois qu'il ne serait pas né sans euh, tous ces témoignages et toutes ces personnes qui ont pris la parole au moment de tout, parce que oh, c'est crucial pour penser en dehors du système, parce mmh. que, après, il y avait cette chose difficile qui était de casser le système de la famille nucléaire, enfin, c'est-à-dire en tout cas, c'est en extraire et, et se dire qu'on pouvait faire sans. Et donc, j'ai passé euh, un peu plus d'un an à réfléchir à la simple question de « comment on décorelle l'enfant du couple ?» Et mine de rien, ouais. c'est une question qui est difficile. Et donc, j'ai mis au, au moins un an à me dire « comment on fait pour décorer l'enfant du couple ?» Et quand j'ai senti que j'étais prête, là, j'ai dit « ok, je peux y aller, je peux me lancer.
0: » Sachant qu'en plus, euh, euh, tu le racontes, du coup tu es, es divorcée, tu as été belle-mère d'un garçon pendant quelques années, oui. euh, tu as effectivement privilégié ta carrière. Et tu n'avais jamais vraiment envisagé de faire un bébé seul euh, avant. Donc en fait, tu es très loin du cliché de la femme euh, qu'on pourrait imaginer qui veut devenir mère à tout prix euh, depuis l'enfance, euh, euh, potentiellement avec le mythe qu'elle le ferait dans le dos euh, d'un homme. Et, et en fait, si, bon, à part le côté dans le dos d'un homme, si c'était le cas que tu avais envie d'être de, mère depuis super longtemps, bah, tu serais évidemment tout autant euh, légitime. Euh, le fait d'avoir essayé la formule classique, euh, le pas plus ou moins acceptable, mais je voulais simplement montrer voilà, qu'il y, y a plein de parcours de vie qui peuvent amener à ce choix de, de devenir euh, mère célibataire par choix quoi. oui j'en parlais avec des amis je trouvais ça hyper intéressant parce que euh, d'un côté il y avait une amie pour qui ça avait pas de sens d'avoir de, un enfant si, si c'était pas avec son chéri avec qui elle était en ce moment c'était vraiment euh, avec lui qu'elle se projetait et pour l'autre justement il y avait un désir d'enfant euh, euh, qui n'était pas lié au fait d'être en couple ou pas euh, qui dissociait les deux euh, justement je trouve ça hyper intéressant le fait que tu évoques. Euh, et c'est vrai qu'on se pose pas forcément la question en fait de bah ouais pourquoi est-ce que ce serait forcément lié euh, le couple et euh, avoir un enfant quoi
1: mais c'est une vraie question et par ailleurs on peut être aussi euh, en couple et très amoureuse de quelqu'un qui par exemple ne veut absolument pas d'enfant ouais. mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter la relation moi je suis pas sûre <rire> est-ce que ça veut dire qu'il faut pas du tout faire d'enfant quand soi-même on en veut un bah ben, je suis pas sûre non plus en fait je pense qu'il faut redistribuer ouais. tout ça
0: J'avoue, est-ce que tu es obligé de larguer quelqu'un parce que lui, il veut deux enfants et pas toi C'est vrai bah qu'on oui. se dit instantanément, la réponse est forcément oui, mais en fait, euh, ça semble chaud, mais pourquoi pas
1: Bah ah Oui, on peut très bien euh, avoir quelqu'un dont on est amoureux euh, toute sa vie, euh, ou alors très longtemps, et puis euh, pas habiter ensemble, avoir son enfant mmh. et avoir cette belle relation. Ouais. Pourquoi pas, en fait pourquoi, mmh. on, euh, pourquoi les couples, ils doivent forcément habiter ensemble, euh, faire des enfants ensemble et tout ouais. ça non en
0: fait et du coup toi tu racontes qu'effectivement euh, je crois pas que tu étais en couple à ce moment là et t'as as commencé à sentir ce désir de, de, de devenir mère euh, grandir petit à petit mais du coup à ce moment là tu te dis quoi tu te dis bah ok j'attends de trouver l'amour alors que l'horloge biologique tourne tu te dis bah si lui il veut pas d'enfant bah du coup euh, j'ai repère deux ans et de la fertilité ou alors tu te dis je congèle, je congèle mes ovocytes euh, mais du coup t'as déjà 35 ans et t'as pas de garantie que ça marche fin...
1: Ouais, je me dis que la question des ovocytes, c'est compliqué à mon âge. Parce que ouais. je me dis, bon, c'est moins, c'est quand même moins, à mon avis, moins efficace que si je faisais plus jeune. Que j'avais un peu peur aussi que ça marche pas forcément. Enfin, je, je me suis, quand je me suis dit, je veux un enfant, je me suis dit, j'y vais, quoi. Je, je vais pas. Mmh. Euh...
0: Ouais, ça coûte un bras en plus.
1: Je vais pas faire pour plus tard. C'est, euh... donc euh, oui, effectivement cette question-là, parce que je suis pas de la génération qui a pu congé ses ovocytes à 20 ans. J'espère que ce sera le cas là de celles qui arrivent, en fait. c'est Je vous souhaite de tout cœur. Mais du coup, euh, euh, oui, effectivement, je pense que quand on arrive à ce, à ce moment-là, euh, c'est un peu bizarre, quoi. On se dit, on se dit, on y va, mais en fait, on ne sait pas trop, effectivement, on ne sait pas quelle est la priorité. Donc, euh, bah, au début, je me suis dit, effectivement, je vais attendre de rencontrer quelqu'un, parce que c'est comme ça qu'on fait. Oui. Puis, étape 1, es, le couple, étape 2, dit, mais après, ça, pas du tout comme ça. Et ça marche pas du tout comme ça. Et donc à un moment donné, au bout de pareil, le, le même temps qu'il m'a fallu pour décorer les enfants du couple m'a permis de comprendre que j'allais pas attendre la personne qui allait m'extraire euh, du célibat pour me faire un enfant. Et que donc du coup, peut-être qu'il y avait une autre manière de faire et que, et que en fait, je tournais autour depuis des mois et que finalement, c'était ça où il fallait que je me lance.
2: Oui.
0: du coup, tu t'intéresses aux banques de sperme. Donc concrètement, tu choisis si c'est anonyme ou pas, le donneur. Et s'il n'est pas anonyme, ben, tu peux choisir un un donneur, donc ça peut sembler un peu surréaliste quand on ne connaît pas, mais dans un catalogue, euh, potentiellement avec l'origine, le métier, ou au contraire, très peu d'infos. Tu te souviens du premier catalogue que, que tu as regardé
1: oh Oui, je me souviens. Bah c'était, Pour le coup, c'était quand même à cette fameuse été 2017, où j'ai un peu tout mis à plat, où Crios, c'est très accessible, hein, les données des donneurs. Donc en fait, on peut facilement aller regarder si ça vous intéresse. Euh, N'hésitez ouais. pas à aller regarder. D'accord. Parce que par ailleurs... Je trouve qu'il y a beaucoup de mythes autour de qui donne, euh, avec toujours des espèces de fantasmes un peu bizarres, euh, de mecs qui, qui enfanteraient euh, 400 personnes d'un coup, etc. Mais la réalité, elle est plus prosaïque que ça. Les donneurs, c'est aussi des gens, euh, soit parce qu'ils ont été confrontés à un moment donné à un, à un enfant qui n'a pas eu accès à ses origines, ce qui était le cas d'une lettre que j'avais lue. Euh, parce que dans Cryos, en fait, les donneurs, ils font une lettre. Oui, il y a des lettres de motivation,
0: c'est incroyable
1: mais c'est chouette parce que ça permet aussi de comprendre en fait qui qu est derrière
0: et là, ça de donne avoir, du
1: sens euh, alors pourquoi ça il donne ça du sens et en fait il y en avait un qui disait bah moi ma meilleure amie elle a été euh, adoptée elle ne connaît absolument pas ses origines et elle en souffre tout simplement en fait chez les donneurs il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à un moment donné soit à la pénurie de gamètes dans leur entourage sais pas euh, leur soeur ou leur frère qui a eu euh, des problèmes euh, d'accès à la procréation et du coup ils se disent bah ils vont donner parce qu'ils sont sensibilisés mais comme tous les dons en général, en fait, ça marche souvent par euh, parce qu'on a une situation qui nous est proche. Et euh,
0: c'est un couple sur cinq le, qui est en situation d'infertilité aujourd'hui. Enfin, c'est énorme. Absolument, euh, c'est massif notre hein. épisode.
1: Absolument, c'est massif et, euh, et encore une fois parce qu'il existe beaucoup de fantasmes, et surtout en France où on est très euh, encore très latin dans notre culture. Il y a beaucoup de fantasmes autour de la question du don de sperme, mais euh, évidemment pas du don de mais ça ne concerne que le don de sperme. On voit ça forcément comme un espèce de truc. Euh, Bizarre, quasiment un peu déviant, etc. Alors qu'en fait, globalement, c'est plutôt des parcours un peu touchants, euh, un peu euh, parfois euh, beaucoup plus prosaïques que ce qu'on pense. En fait, il n'y a, a pas tous ces mythes en fait autour de ces ouais. gens qui donnent quoi. Alors, euh, dans ce, dans ce cadre-là, ils sont euh, pour le coup rémunérés, mais, euh, mais sinon, quand c'est des dons en, comme en France où c'est euh, des dons gratuits, quoi, bah, il y a, y a juste une culture du don en fait. Ouais. Je crois qu'ils sont oui. juste
0: dédommagés, non C'est genre 50 euros, je crois, oui, euh,
1: je que comme ça, pour un mais... peu
0: le temps et le déplacement, et donc c'est pas non plus un bien business... Bien, ouais. euh...
1: On peut pas faire du business avec ça, on peut pas dire non plus que ça soit un, un complément de revenu de ce moment. Je pense que...
0: Du coup, j'imagine que oui, ça fait, moi j'aurais cette crainte-là, effectivement, de voir des gens qui font ça pour l'argent, euh, et du coup, ouais, toi tu dis que de la plupart de ce que tu as vu, tu sentais que... Euh... Pas, je ne sais pas, par exemple, j'avais interviewé le médecin Baptiste Beaulieu qui est homosexuel mmh. et qui lui, pendant le confinement, a fait don de son sperme à, oui. à des amies lesbiennes et je serais incapable de faire ça, mais je trouve que c'est tellement beau comme geste de générosité. Et de...
1: Absolument, et ce type de solidarité en vérité existe de manière un peu souterraine, comme là, comme l'histoire de Baptiste Beaulieu, mais euh, ça serait bien qu'il y ait une prise en compte un peu globale dans la société pour au delà de euh, quelqu'un qui a été sensibilisé euh, par ses amis, hein, mais que tout le monde se dise que ça doit être possible de le faire, en fait. Ouais. Parce qu'on a vraiment des, des pénuries qui sont impressionnantes, qui pénalisent tout le monde, hein, parce que ça pénalise pas que les femmes célibataires ou les couples de lesbiennes, ça pénalise évidemment aussi les couples hétéros qui, euh, qui attendent longtemps pour avoir une PMA aussi. Hein. Ouais. Mmh. Donc... Euh
0: effectivement donc c'est un peu déroutant j'ai vu que du coup tu as le prix qui, du, bah, du sperme qui varie selon euh, si, as accès au, si tu veux avoir accès aux photos du donneur adulte ou pas selon bah, évidemment la qualité de son sperme ou d'autres critères euh, ça coûte combien à la fourchette euh...
1: bah, ça dépend si on fait euh, des stimulations ou pas en fait moi j'avais regardé plusieurs choses c'était euh, dans le cadre, enfin avant que la loi PMA pour toutes soit votée avec un remboursement des okay. soins ce qui est maintenant euh, théoriquement le cas, même si c'est encore un peu lent euh, oui.
2: très rigoler. Oui,
1: ouais, voilà, c'est très récent il n'y a pas encore. Euh, y a, je crois qu'il n'y a qu'une seule grossesse pour l'instant qui est enclenchée euh, au titre de la PMA pour toutes. Donc euh, okay. ce pas non plus les les hordes de bébés qui avaient été promis par Olivier Véran il y a quelques mois. On n'en <rire> est pas du tout là, hein, c'est très lent parce qu'il n'y a absolument pas de moyens euh, qui sont mis en place. Il y a une campagne de dons, euh, la campagne, ça a été fait avec zéro moyen, donc personne n'en entendu parler, enfin bref. Voilà, en tout cas, euh, quand on donc à l'époque où moi je me suis intéressée à ces questions et qu'il n'y avait aucune possibilité d'une légalisation en France, euh, bah, du coup ça passait par des PMA à l'étranger. Donc en gros, si on veut un package euh, où on fait un peu stimulation, euh, euh, qu'on qu sélectionne un peu tout quoi. Euh, mmh. euh, stimulation, bah,
0: bon, c'est des piqueurs d'Orman. De,
1: Ouais, c'est ça. Okay. Et après, on peut sélectionner aussi euh, le sperme. Enfin, en tout cas, en, en gros, on garder le, le meilleur, on va dire, le plus efficace, ouais. euh, pour que tout ça soit effectivement le plus efficace. Bon, bah là, il faut quand même compter 5000 euros. Et 5000 euros pour une tentative et il faut que la grossesse s'accroche. Ouais. n'est pas aussi euh, forcément garanti. <rire> donc, voilà. donc Le nombre de fausses couches, c'est énorme. Hein. Donc, ouais. Parce
0: que du coup, là, c'est soit euh, c'est toi qui te l'insémines toi-même avec une pipette, soit Alors, moi, ça fait partie du package de... Oui. De le faire dans une clinique, c'est
1: ça Moi, un... Moi j'avais un... une clinique en Russie. Euh... es allé en
0: Russie pour ça, du coup
1: Non, je suis pas allée. Non, non. D'accord. Je suis pas allée, mais j ai... J ai... à un moment donné, je me suis dit est-ce que je vais le faire ou pas Mais, euh... mais c'était la question de... du... du prix qui était de 5000 euros et qui est un... une somme que je ne pouvais pas débourser du tout. Normal. Donc, je me suis dit, il me reste que la solution la plus artisanale possible qui est euh, l'insémination artisanale avec un donneur. Hmm qui donne gratuitement son sperme euh, et via donc, ce qu'on appelle des sites de coparentalité où en fait il y a une espèce d'échantillon de, de, de personnes qui, qui se proposent, hein. ça peut être des, pareil des hommes qui donnent leur sperme pour des couples de femmes, ça peut être euh, ouais. pour des mères solos, euh, ça peut être des tas de solutions, ça peut être aussi des gens qui disent bah, « moi j'aimerais bien euh, être père, donner mon sperme pour être père » mais par contre ils il définissent un peu l'implication qu'ils veulent avoir euh, plus tard. Ouais. Donc ça peut être euh, vraiment zéro zéro application euh, à euh, quelque chose de euh, de l'ordre de je sais pas euh, on se voit une fois par an euh, je sais pas quoi une petite <rire> visite de temps en temps euh. et après ça peut paraître bizarre dit comme ça mais vu que en général dans les familles en fait il y a enfin vous pouvez sonder autour de vous vos amis euh, qui ont été en couple et qui sont célibataires euh, je pense qu'il y en a la moitié euh, qui se retrouvent à à, à, à tout gérer, à être quasiment maman solo euh, de facto quoi. Mmh. Bah en fait, il vaut mieux avoir défini en amont euh, avec quelqu'un le degré d'implication plutôt que se retrouver qu'un père euh, sur l'état civil ouais. qui derrière euh, n'assure pas totalement quoi, parce que oui. les 40 à 50 de pensions alimentaires qui sont pas payées en France c'est encore une réalité, même si la CAF là prend un peu des choses en main. En charge, ça reste encore un vrai problème. Quoi. Ouais. Donc, euh, en fait, c'est une manière très nordique, scandinave, sans doute, de, de gérer le truc, c'est-à-dire de dire euh, voilà, toi, tu, tu es là à 0%, à 20%, etc. Mais en vrai, je trouve que c'est pas aberrant de, de définir un peu les choses ouais. en amont.
0: C'est vrai qu'en filigrane de, de tout, tout ce sujet-là, pas d'être maman solo par choix, euh, il y a cette question, effectivement, de pourquoi est-ce que euh, si tu tu mettais en couple avec euh, n'importe quelle relation, soit toute fraîche, soit carrément bancale, voire carrément toxique, ou avec euh, euh, un père ou une deuxième mère défaillante, euh, ça, pff, la société ne euh, le juge pas du tout. Par contre, euh, si tu fais un bébé toute seule, euh, là, euh, alerte rouge, quoi.
1: Enfin, il, il, y a, il y a toujours un truc qui va passer. Un mère célibataire subit, on est là, oh la pauvre et tout, euh, c'est quand même triste ce qui lui arrive, euh, et puis il faut vraiment la sauver de l'accident, et lui trouver ouais. une dépanneuse. Et par contre, la mère célibataire par choix, c'est vraiment une sorcière. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment l'espèce euh, de, de truc. En fait, on, on, on sait que ça existe, mais on ne veut pas que ça existe par lui-même. Mmh. En fait, c'est un peu ça le... Oui, il le... faut que ce
0: soit un choix par défaut. Euh...
1: Et du coup, ça, ça permet à tout le monde de ne pas s'interroger sur la question de en fait, pourquoi à un moment donné... Parce que ce que tu disais au début sur la question, il euh, euh, y a plein de gens qui doivent faire ça, bah, c'est vrai en fait, il y a un vrai, il euh, y a quelque chose de très euh, générationnel aussi, je vois chez mes amis trentenaires, ouais. euh, pour qui le célibat est de plus en plus quelque chose d'assumé par ailleurs, mmh. et qui en ont marre justement du côté, euh, il faut absolument se mettre en couple, etc. Et donc, sans caricaturer en disant que les hommes ne font rien, etc., c'est pas vrai, mais en même temps, faut quand même dire que le fait de se dire que, à la fois, c'est une possibilité parmi d'autres, mais surtout que, euh, en fait, on se rend compte que, que cette charge-là, on, on, on peut la prendre seule et qu'on n'a pas besoin de la subir. Ben, je crois que là, c'est une vraie révolution euh, sociétale, en fait, ce qui se passe là. Et je pense qu'avec cette loi, et avec, en, en gros, cette loi #MeToo, ça permet de penser les choses totalement autrement, en dehors aussi d'une certaine validation masculine sur à quel moment on doit faire un enfant, euh, euh, à quelle euh, validation masculine et validation de la société sur à quel moment on fait un enfant, pourquoi, dans quelles conditions.
0: Bah, c'est pour ça que ça dérange beaucoup. C'est parce que du coup, euh, tu n'as plus besoin d'un mec dans ta vie, donc tu as besoin d'un donneur, quoi. mais c'est tout. Enfin...
1: Tu as besoin d'un donneur, après, tu crées ta famille autrement, donc ça peut en fait inclure des hommes. Ce ouais. c'est pas, euh, pas, pas nécessairement un monde, euh, un gynécée, quoi, euh, forcément. Mais en revanche, ça n'est pas euh, quelque chose qui est euh, effectivement avec eux. La condition sine qua non de la puissance du père. Et ça, là où je trouve que ça touche un air, c'est que, bah, typiquement, je pense qu'il y, y a beaucoup de cauchemars chez Éric Zemmour, mais ça, je pense que c'est un des pires cauchemars d'Éric Zemmour. Je pense que vraiment, l'idée de faire un enfant avec la question du père qui est, qui est son obsession, en fait, euh, et de la dénigrement du père en fait parce que c'est ça qui Il interprète les choses comme ça ça je pense que c'est quelque chose qui fait extrêmement peur à une société patriarcale totalement goée mmh. sur des, des choses qu'elle pense en plus totalement millénaires et qui le sont absolument pas parce que en fait ça date du 19e siècle ça date de Napoléon cette structuration mmh. de la famille mais euh, les familles ont existé de, de tas de manières différentes depuis la nuit des temps voilà donc euh, tout ça est, est relativement récent en vérité.
0: Sachant ouais. que tu peux faire un bébé toute seule euh, sans du tout que ce soit un acte euh, anti-patriarcal, c'est juste euh, bah, tu pas forcément de personne dans ta vie, euh, et si tu es hétéro, bah, de mec, et du coup juste, bah, tu te donnes la priorité à, au fait de devenir mère plutôt que au fait de trouver quelqu'un qui
1: Absolument. acceptera de... Oui, tu en fait tu fais un effectivement, tu as décidé que tu te disais bah je le fais, c'est un peu ce que je dis à mon dernier livre, où je dis euh, en fait c'est faire un bébé seul, c'est pas faire un bébé sans homme, ça ouais, la, ah mais tu fais un bébé sans homme, sans père et tout, non en fait je fais un bébé seul. Mmh. Parce il que peut y avoir un père, père qui démarque que... après quoi. Voilà et après il peut se passer ce qu'on veut, c'est pas la question en vérité, Parce que la question est que de toute façon mon enfant a déjà euh, a une mère hein, et, et, et une famille en fait. Et euh, mais du coup, effectivement, il y a ce côté-là. Et en fait, on le fait pas forcément consciemment en se disant que c'est un acte antipatriarcal, mais en vérité, c'est un acte révolutionnaire. Ça, je pense. Mmh. Parce que euh, parce que quand même, on sait qu'on on casse un système qui est un système vraiment euh, très ancré. Ouais très solidement ancré dans toute l'organisation de la société. Enfin, je rappelle que la notion de puissance paternelle était dans le code civil jusqu'à, euh, je ne sais plus, les années 60, quelque chose comme ça, euh, que, euh, comme on le sait, dans les années 60, il fallait l'autorisation du mari pour signer un chèque euh, quand on était une femme, etc., etc., etc. Et je rappelle le droit de vote des femmes euh, qui est arrivait très tardivement, non. en France comme dans plein d'autres pays. Donc, on sait bien quand même que tout ça, ces formes... Euh, d'émancipation et de structuration de la société avec le, le père étant euh, l'alpha et l'oméga de tout, et sans, sans la validation du père, on n'a pas de validation. Ça, c'est un, un vrai... C'est quelque chose qui fonde vraiment notre société moderne. Et donc, du coup, c'est vrai que le remettre en question, ça touche beaucoup, ça heurte beaucoup euh, des gens euh, qui, du coup, se sentent un peu effrayés de ce modèle-là. Et le voient, je dois dire, à tort comme... Euh, comme une espèce de provocation, alors qu'en fait, il s'agisse de dire, euh, de vivre sa vie, c'est-à-dire, moi, je dis pas que euh, les gens qui ouais. sont euh, hétérosexuels en couple, ils ont tort, loin de là, j'ai plein de copains qui sont dans ce cas-là, il y a pas <rire> de problème. mais euh, voilà, mais je pense qu'il y a plein de modèles et plein de façons de faire famille, en fait, c'est juste mmh. ça, mais le mariage pour tous disait déjà ça, en fait, en 2013, c'était déjà l'idée de dire c'est nos familles, elles sont là, on, on veut faire famille, etc., enfin, et, et évidemment que cette loi est de la PMA pour toutes est, de toute façon, la droite ligne de, du mariage pour tous, euh, et de l'adoption. Et, et donc, elle permet tout ça, en fait, de, de, de dire que ces familles-là existent, en fait, et qu'elles ne euh, sont pas illégitimes. Mmh.
0: Du coup, pour revenir à ton histoire, donc, tu, effectivement, tu l'as cité, tu découvres un site de coparentalité euh, allemand, FamilyShip, créé par des lesbiennes militantes, où, euh, effectivement, tu peux trouver un donneur euh, qui veut s'impliquer dans l'éducation de son enfant ou pas. Et donc, toi, tu tombes sur un astrophysicien qui euh, ouais. doit te convaincre qu'il est le donneur idéal. Tu peux nous raconter
1: ben oui, c'était assez drôle parce que je me disais, mais euh, il est vraiment en train de me faire sa pub, en fait. Et, <rire> et j'étais vraiment... Euh, Le rapport fait. de
0: force inverse, quoi. <rire>
1: Rapport de force inverse, c'est vrai que, que d'habitude, on a toujours l'impression d'être dans un espèce de marché aux bestiaux euh, où on va être évalué sur euh, notre physique, nos vêtements, euh, notre, notre sourire, euh, notre intelligence et je sais pas quoi. Et là, donc, il, il s'est démené pour m'expliquer que sa vue était géniale, qu'il euh, que, euh, bah, qu avait plein de spermatozoïdes, donc il les il avait chiffrés parce qu'il avait fait un spermogramme. Euh, que son spermogramme euh, montrait que ses spermatozoïdes étaient en excellente santé euh, que euh, tous ses antécédents médicaux étaient absolument impeccables qu'il n'avait jamais fumé, il expliquait même qu'il ne buvait jamais de café ou quasiment genre une fois par semaine mais alors euh, vraiment pas du <rire> tout, euh, pas du tout les sous-tasses de café par jour comme moi par ben, exemple.
2: <rire>
1: donc voilà il était vraiment en train de me dire euh, je suis parfait, puis oui j'ai été consultant pour Interstellar, euh, pour le film Interstellar Je euh, bon, donc il a vraiment, euh, c'est incroyable donc oui il s'est vraiment présenté comme quelqu'un, euh, genre, choisissez-moi, je suis vraiment euh, la mmh. personne parfaite pour, euh, pour votre don de sperme, quoi. Donc, ça m'a beaucoup amusé.
0: Oui, tu disais qu'il y avait 80 millions de spermatozoïdes, et tu dis, c'est la population de l'Allemagne, genre, oui, je, je suis tombée sur un champion olympique, quoi.
1: Oui, c'est extraordinaire, 80 millions de spermatozoïdes. Après, on m'a dit, non, c'est pas si énorme que ça, oui. euh, c'est vrai que euh, c'était assez rigolo, cette manière de, de se mettre en scène, en disant, euh, choisissez-moi, choisissez-moi, et j'avoue que... J'avais pas, euh, j'avais jamais vu ça comme ça avant.
0: Ouais, bah normal. Il disait, t'inquiète, j'ai déjà mis en femme, euh, toi ça va aller, j'ai déjà mis enceinte une femme de 41 ans avant toi. Euh,
1: <rire>
2: ouais.
0: Et en plus, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'il, voilà, tu dis qu'il il a une épouse et trois enfants et que sa famille est complètement au courant et que ils sont, ça leur pose pas de
2: problème, quoi.
1: Ça me semblait très, très important que, que ce point soit précisé. C'est une question que j'ai ouais. posée assez rapidement. La question de bah, vous, vous avez une famille tout Il me dit oui. Et je dis, mais par contre, tout, tout est bien au clair. Bon, bah, clairement, euh, oui, pour c'était quelque chose de très assumé. Et c'est là où je me suis dit, bah, il voilà, y, a, y, a, y a tellement de manières différentes de, de vouloir euh, donner son sperme et de vouloir euh, vivre ça qu'on ne peut pas juste réduire, encore une fois, Enfin je trouve que le, les choses... Les, les, Comment dire, le discours médiatique autour des, des donneurs est souvent un peu caricatural et c'est un peu dommage de ne pas raconter aussi qu'il y a plein d'histoires comme ça, en fait. Mmh. La plupart des donneurs, des, en fait, c'est déjà des pères de famille euh, et qui ont souvent des motivations. Euh, alors, parfois, on peut dire, OK, c'est peut-être un peu mégalo de vouloir donner son sperme à tout le monde, quoi. Mais en vérité... Euh, et les gens, quand il y, a, il y a 100 ans, ils disaient l'expression "une femme dans chaque port ça les faisait marrer quoi, de penser qu'on pouvait aller, euh, un homme pouvait aller dans plein de ports et avoir des enfants cachés, etc. Ça faisait, marrer. enfin, ça faisait presque un peu l'aventurier euh, qui, a, qui a enfanté partout. Ça, on aime bien. Mais par mmh. contre, si c'est un donneur qui a d'une femme qui a décidé toute seule de faire quelque chose par elle-même avec une décision réfléchie, là, on trouve que c'est bizarre. Enfin, c'est quand même euh, mmh. étonnant de ce, 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 cette différence de perception, en fait.
0: Ouais. Et donc, ça marche comment concrètement tu, Toi, tu le préviens que tu es en période d'ovulation Oui, Du coup, lui... oui, bah coup
1: j'avais une, une application euh, qui s'appelle Clou, hein, qui est pas. En plus, qui n'est pas parfaite, donc. Euh, mais bon, qui n'est pas forcément infaillible, mais enfin. Okay. Euh, tu en euh, te... d'autres peut-être Comment
0: Tu en conseillerais d'autres peut-être ou...
1: bah, Du coup, j'avais essayé que celle-là, et, okay. et c'est vrai qu'elle n'est pas toujours tout à fait juste, quoi. Mais bon. Après, c'est la vie, les cycles aussi ne sont pas forcément ouais. égaux, ils peuvent se décaler, etc. Mais bon, bref. Euh, Donc tu coup, lui dis bah, vas-y
0: c'est le feu vert c'est maintenant.
1: Bah, en fait il y a ça et les tests d'ovulation c'est à dire que bah, du coup il faut acheter des tests d'ovulation en pharmacie il faut les faire sur plusieurs jours courants okay. pour voir euh, bah, tant que ça ne n'indique pas qu'il y a une tant que ça dit pas que ça sourit <rire> et que c'est euh, du coup le, le pic de LH qui est pod le, euh, qui permet l'ovulation est atteint, bah on continue les, les tests d'ovulation. Et comme ça, comme j'ai fait sur pas mal de mois courants, j'ai pu voir en vérité si euh, ça correspondait à... Enfin, à quoi ça correspondait dans mon calendrier, ouais. si ça correspondait à ce que l'application avait prévu. En général, ça correspondait à peu près quand même.
0: Donc, quoi, donc il y a le voilà, petit sourire ouais. dessus, euh, tu lui dis Go, et quoi, lui, lui, du coup, il, bah, il bah, doit oui, se masturber, et, le... et il arrive, et il te donne en main propre une pipette. Bah, en, général,
1: en général, je calais par rapport à ce que disait l'application. OK. Et après je faisais les tests pour être sûre que vraiment ça correspondait. Mais en général on partait sur une fenêtre de deux, trois jours euh, disant voilà, ça va être à peu près à ce moment-là et j'attendais effectivement de voir que l'appli me confirme que mon cycle était bien celui-là. Euh, donc ça s'est passé comme ça à chaque fois, enfin à chaque fois avec lui quoi, et puis euh, et après très concrètement, ben euh, tout simplement ouais. il s'isole dans une pièce, il se masturbe, il met le sperme dans une pipette et, et il s'en va. Puisque évidemment, euh, il n'était aucunement question pour moi qu'il y ait un rapport sexuel en jeu. Ouais. Euh, il n'était aucunement question pour lui non plus. Il n'y a jamais été question de ça. Je sais que sur certains sites de coparentalité, il y a des hommes qui demandent à des femmes euh, d'avoir un rapport sexuel en expliquant que la méthode naturelle, ils préfèrent quand même. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce sentiment euh, qui, qui doit être très désagréable qu'on leur extorque des relations sexuelles. Euh, oui, c'est donc... un peu étrange hein. quand même. C'est plus qu'étrange même. C'est vraiment euh, assez... assez... Assez ouais. déplaisant. Euh, mais en tout cas, entre nous, il n'y a jamais été question de ça. Donc, c'était mmh. vraiment très clair que ça se passerait comme ça, pour l'un comme pour l'autre. Tu te donnes voilà. une
0: pipette que toi, tu dois t'inséminer, du coup.
1: Oui, voilà. C'est ben euh...
0: surréaliste comme. Euh...
1: Bah, pas tant que ça. Hein. C'est comme ah si ouais. c'était un rapport sexuel, mais sauf qu'il n'y a pas de, de rapport sexuel. Mais euh...
0: Oui, non, je veux dire, tout le processus, c'est vrai que. Enfin, en tout cas, moi, je, je n'ai jamais entendu parler de, de, de ces étapes-là, et... sauf en milieu médical, mais c'est vrai que. Tu racontes que, que c'était super lourd comme ambiance au début de ta première insémination et ta pote qui dit Mais attends, mais en fait, faut que tu écoutes une chanson quand tu t'insémines. Ah oui, c'est oui. un moment joyeux, c'est pas un moment oui. triste.
1: C'était terrible parce que c'est vrai que la première fois, je me suis un peu dit Je l'avais pas du tout préparé, j'étais très angoissée à la fois, j'avais envie d'y aller, à la fois, j'avais pas envie. Et du coup, je me disais Est-ce que vraiment, tu n'es pas en train de faire un truc complètement absurde Je l'ai pas vu comme quelque chose qui allait me permettre d'avoir la chance d'avoir un enfant. Je, je l'ai vu comme quelque chose qui allait vraiment signer mon une sorte d'échec en fait et euh, du coup c'était un peu dur à vivre et puis ensuite euh, une fois que ça s'est passé euh, j'ai un peu j'ai l'impression d'avoir brisé un tabou et je me suis dit bon mmh. bah maintenant c'est fait j'ai compris et effectivement je me suis dit il faut que je rende le, le moment très doux très chouette que je me récompense un peu enfin que je fasse que je, je montre que c'est quelque chose qui peut être joli en fait et pas uniquement euh, une espèce de, 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 de pansum un peu étrange qui me permettra d'arriver à mes fins c'est un beau moment en soi en fait ouais,
2: mais
0: c'est vrai et que c'est oui. tellement euh méconnu et, et pas accompagné et que du coup forcément tu tu, On tu doutes modèle. plus alors que si oui. tu étais dans un schéma classique tu te poserais pas la question quoi
1: absolument ouais
0: et finalement du coup t'es tombée enceinte euh, ben, en faisant l'amour normalement en plus le genre de la Saint Valentin
1: <rire> j'avoue que c'était vraiment euh, ça voilà, c'est trop drôle oui, parce que j'ai passé toute ma grossesse à faire des examens où on m'a dit date de la conception. À chaque fois, j'ai dit le 14 février. C'était là. Oh là là, le 14 février. Non, pas trop. Pas du tout comme ça. C'était pas le resto, les fleurs et voilà. Donc, tu es sorti avec
0: un homme qui connaissait ton projet et qui était d'accord avec le fait qu'il n'en serait pas le père.
1: Oui, en fait. Pour être... Oui, Même si euh, c'est sans euh, c'est ça Je mon projet depuis le début, euh, dont j'avais déjà parlé, avec qui j'avais déjà eu une relation, mais qui savait qu'en parallèle, j'avais ce projet. Ok. Euh, et, euh, et donc, d'ailleurs, le soir de, de la conception, on a vraiment évoqué euh, la question du projet, parce que le livre était déjà... Euh, j'étais déjà lancée dans le livre, en fait, à ce moment-là. D'accord. Je demandé des nouvelles mmh. d'écriture, de, etc. Je dis que j'étais en train de l'écrire, etc., voilà, donc c'était le cas. Et après, il s'est passé ce qui se passe pour le coup assez classiquement, c'est-à-dire que ben bah, il s'est passé un... une nuit ensemble, quoi. Et euh, et pour le coup, bah, ce que je te disais sur l'histoire de Clou et de c'est que Clou n'a pas du tout euh, indiqué, euh... c'est-à-dire que Clou, enfin moi je pensais pas du tout euh, au vulé à ce moment-là, donc je me suis pas posée ah, tellement la question okay. de la contraception un peu par pff, oh c'est pas grave parce que de toute façon. Euh... Euh, c'est pas le moment et déjà quand c'est le moment ça avait pas marché deux fois donc oui. j'étais un peu dans un truc je me suis dit pour une fois c'est pas grave et puis, oui, donc... puis il était
0: au courant quoi tu le faisais pas dans son dos il savait Alors, euh, il est aussi quoi, responsable euh, que toi euh, qu'il y a un risque de... on était
1: tous les deux un peu léger mais en fait sans pour moi je me suis dit ça aura aucune conséquence parce que euh, pour moi il y avait tout été clair dans ma tête puisqu'en plus j'avais prévu de reprendre euh, des inséminations euh, euh, il m'avait posé la question et j'avais dit oui oui euh, bah justement dans quelques jours euh, mm. euh, je vais commencer euh, je vais recommencer et tout. Et donc, je me suis dit, à son départ, il faut que je commence la série de tests, qu'elles se font sur quelques jours. Ouais. Et c'est là que j'ai vu que j'étais en plein pic de, de LH. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas du tout prévu. En fait, je suis en plein pic de LH. Et donc, du coup, j'ai, bon, je me suis dit, après, ça veut pas dire que, même si bon, c'est vrai que ça peut dire que. Mmh. Mais bon, j'ai attendu de voir un peu ce qui allait se passer parce que j'étais pas tellement sûre que ça. Que ça le fasse comme ça, en fait, j'étais tellement, je l'avais tellement pensé, en ouais. fait, avant, que la seule fois où je ne l'ai pas pensé, je me suis dit, ça va pas fonctionner. Quoi. Oui, et puis euh... tu mets en
0: place des. Enfin, tu dépenses des milliers d'euros, tu, tu te formes, tu, tu cherches sur des forums partout pendant des mois, tu fais des, des places, des montagnes. Euh... Forcément, que tu. Enfin, le jour où ça arrive, euh, déjà de manière, je sais pas, à PMA par exemple, tu crois, t'as du mal à y croire. Alors, si en plus ça arrive de manière naturelle, c'est.
1: ah enfin, oui, c'est incompréhensible et tu te, dis, tu te dis presque, mais non, c'est pas du tout comme ça que ça doit se passer. Enfin, <rire> tu dis non, euh, ça va pas se passer comme ça parce que ça n'a aucun sens si ça mmh. se passe comme ça. Donc, je, je me suis dit, bon, on va attendre et tout. Et c'est vrai que j'étais un peu irritable euh, deux semaines plus tard. <rire> Et que je me suis dit, c'est vraiment étrange et tout, je suis vraiment euh, particulièrement illudable. Je me suis dit, bon, bah, c'est parce que je, je vais avoir mes règles, c'est pour ça. Je ne me suis pas vraiment posé de questions. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais attends quand même, euh, et, et j'ai fait un test de grossesse et là, ah, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est incroyable, euh, c'est comme ça que ça arrive en fait. Mm. Et ça, c'est vrai que j'étais complètement scotché de... Euh, que tout ça arrive comme ça. Après, c'est très particulier parce qu'en plus, ça arrivait. Euh, bah, J'ai appris que j'étais enceinte et il y a eu euh, pandémie euh, Covid-19 parce qu'on était en mars 2020. Okay. Donc, on est passé en début de pandémie, confinement, etc. Et moi, je commençais ma grossesse. Donc, j'étais, euh, je ne comprenais plus rien à ce qui m'arrivait. Après, ils ont fermé les frontières entre la France et l'Allemagne. C'était un espèce de truc complètement dingue. Ouais, donc, j'étais un peu, je me disais, bon. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie, mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Mais ouais. Au début, j'étais même euh, plus angoissée en me disant mais ce n'est pas ce que j'avais prévu. Enfin, J'ai appelé mon éditrice, je lui ai dit écoute, euh, ah, à... Tu voulais un
0: bébé, mais pas, pas comme ça. Oui,
1: ouais. mais vraiment, je lui ai dit écoute, euh, j'étais presque un peu, je m'excusais en disant il m'est arrivé quelque chose, en fait, ce n'est pas du tout passé comme prévu. Puis elle a éclaté de rire, elle m'a dit mais, mais c'est très bien, t'inquiète, c'est la vie, c'est super et tout, c'est ouais. pas grave, tu vois. Et je dis, bah ouais, mais c'était pas prévu comme ça, je, je savais pas que <rire> je disais comment je vais raconter ça dans le livre en plus, mais en vrai. Et voilà, et donc après on a discuté avec ce garçon de, de ce que je lui ai proposé, toutes les options à peu près possibles, en lui disant que voilà, il avait il pouvait prendre l'implication qu'il voulait, que je pouvais comprendre que il n'est pas forcément euh, un, un désir de s'impliquer tout de suite, parce que quelque part il s'y attendait pas, il est il a été pour le coup un peu irresponsable parce que moi j'ai pris le risque d'être enceinte en ne me protégeant pas mais en sachant que je pourrais assumer si j'étais enceinte oui. mais lui par contre c'était pas le cas donc, oui. comme souvent je dois dire oui. c'est confère la charge contraceptive oui. et, euh, donc, euh, et donc voilà euh, je me suis dit qu'il serait peut-être pas prêt dans son chemin de vie à, à assumer tout mmh. ça d'autant qu'un pays nous séparait quand même aussi donc c'était un peu compliqué et euh, du coup, il a, il s'est dit que c'était effectivement un peu compliqué de, de le faire comme ça, donc il se mettrait plutôt de côté, euh, sans être totalement disparu, mais enfin quand même mmh. en étant largement de côté. En tout cas, moi, j'assume ma fille à 100
0: Mais en fait, c'était ok pour euh, vous deux parce que c'était.
1: Bah pour moi, c'était plus simple aussi que. Que de gérer une situation avec quelqu'un qui en fait bah, comme souvent aussi hein, euh, se retrouve père parce qu'ils n'ont pas fait trop gaffe euh, ouais. à la contraception et puis que bah, en fait ils n'assument pas et qu'ils tournicotent un peu autour du truc avant de dire qu'ils n'assument pas mais du coup c'est plus pesant qu'autre chose ouais. donc en fait il vaut mieux qu'ils assument de dire tout de suite j'y arrive pas c'est trop compliqué pour moi, c'est trop intense, c'est vrai que c'est intense la parentalité, c'est beaucoup de responsabilités. c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de choses à,
2: mmh.
1: à mettre en place. En revanche, euh, voilà. Donc, euh, donc Oui, quand le
0: désir d'enfant est commun, c'est pas bah, clairement irresponsable que le père se, se barre, mais comme là c'était euh, bah, ouvertement assumé depuis le début que, euh, que toi t'étais prête à l'assumer toute seule l'enfant, euh, Oui. je trouve ça trop bien.
1: Bah, ça m'aurait fait un peu même si je suis très pro IVG euh, j'aurais quand même trouvé ça étrange d'avorter dans ces conditions enfin je veux dire faire une PMA depuis deux ans euh, j'avoue que mm. je me suis dit que c'était un peu le destin et après je me suis dit heureusement que je suis tombée juste avant le confinement enceinte parce que toutes les tous les trajets euh, et les transports ont été quand même bouleversés pendant longtemps et ces euh, déplacements parce que le donneur était, pas, était quand même à Londres hein. okay. donc entre ça et le Brexit c'était quand même pas <rire> <également> <rire> de, euh, es passé
0: entre les mailles de quoi.
1: mettre en place des choses donc heureusement mmh. que ça s'est fait avant que euh, le monde commence à vraiment euh, déconner à plein de tubes. Quoi. donc ouais. euh, okay. je me dis finalement c'est bien, bien tombé donc, euh, à ce moment là
2: euh,
0: j'ai pleuré quand tu racontes euh, euh, l'histoire de l'échographie est-ce que euh, tu es d'accord pour, euh, pour qu'on parle de cette anecdote avec l'échographie oui. et ton frère Ou me sens-toi libre de dire non si
1: Non, 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 on peut en parler. Euh, okay. Mais c'est vrai que c'est en, encore quelque chose, qui c'est un souvenir qui m'émeut qui beaucoup parce que bah, c'est vrai que c'est...
0: Du coup, pour, pour expliquer aux gens, c'est la première échographie où tu vois ta fille sucer son pouce pour la première fois et tu as ta mère au téléphone qui qui dit que c'est bon signe qu'elle suce son pouce et qu'elle gicote euh, parce que tu es... Thomas et Rodolphe, tes deux frères, ne sucez pas leur pouce pendant les échographies. Et,
1: et parce qu'ils étaient euh, mordement handicapés, qui sont morts très jeunes, Rodolphe à un an et Thomas à 13. Euh, et donc, ils n'ont pas eu cette chance comme moi d'être valides, en fait.
2: Mmh.
1: Et, euh, et d'avoir été handicapés, mais dans un état végétatif euh, qui faisait que leur espérance de vie était extrêmement réduite. Donc... Euh, et donc en fait c'est vrai que quand j'ai pensé au fait que moi j'avais euh, dans mon ventre euh, ce petit bébé qui en fait euh, n'était pas ce, ces petits bébés en muret qui étaient mes deux frères et ben quelque part euh, j'ai senti à quel point j'allais passer à une autre vie et qu'il fallait que je que c'était finalement l'espèce de, de de fin d'un deuil aussi entre euh, le deuil de mes frères et puis euh, et puis ma fille qui arrivait sans que ça soit euh, de l'ordre re de remplacer quelque chose ou de d'être un pansement, mais euh, parce qu'elle a son autonomie, sa vie propre, etc. Mais quand même, il y avait quelque chose dans une espèce de grand cycle qui était de l'ordre de la réparation. Ça, j'en je, suis assez convaincu que ma fille, euh, il y a quelque chose de l'ordre de la réparation dans la naissance de ma fille, qui d'ailleurs a donc choisi la naissance, la date de naissance de mon frère euh, pour euh, pour naître, ce qui est quand même complètement dingue quand on y pense. Incroyable, qu y un deux mois plus tard quand même. Donc elle venait être le 12 novembre, elle est née le 14 septembre. Donc il est vraiment, euh, c'était vraiment quelque chose de de, de l'ordre du destin, je pense. Et je pèse mes mots, je je suis pas très ésotérique comme personne, mais là je pense qu'on est sur quelque chose de très très puissant qui fait qu'elle a choisi cette date pour venir au monde. C'est mmh. clair. Donc voilà, je pense que effectivement cette, euh, je me souviens tellement d'être vraiment sortie de cette échographie, cette échographie soulagée qu'elle soit en bonne santé, parce que je, évidemment j'étais traversée par toutes ces angoisses autour de, de la mort et de la maladie en me disant est-ce que ça va être comme ça aussi pour lui, pour elle, enfin pour le bébé. Puis quand elle m'a dit bah voilà c'est une petite fille et puis en fait bah, son se trou ça allait bien et c'est vrai que ma mère m'a dit ça au téléphone. D'un coup j'ai tout lâché en fait. Il y avait la douche qui coulait, les larmes qui coulaient en même temps sur mon, mon ventre qui était quand même assez gros déjà. Et c'est vrai que c'était un... Je me souviens toute ma vie de ce moment en fait. où Je me suis dit ça y est tu tournes, tu tournes une page en fait.
0: C'est trop beau. Parce que c'est vrai que je bah, pas encore plus dans, dans une famille comme ça où il y a des, du coup, une maladie génétique, si j'ai bien compris. Euh, bah, tu comprends encore plus à quel point ce n'est pas acquis que tu pourras avoir des enfants et des enfants en bonne santé. Et que, et que oui, tu le racontes que bah, forcément tu te demandais bah, pourquoi lui il était malade et pas moi. Et, et te... du coup, par rapport aux personnes, en tout cas, je veux dire, qui pourraient penser euh, que des mères de deviennent des femmes deviennent mères célibataires par choix un peu à la légère, bah, au contraire, je pense que tu as d'autant plus conscience de, de, de la valeur de la vie et à quel point euh, bah, c'est fragile de, de mettre un enfant au monde. Quoi. Absolument. Absolument. Sur un ton euh, beaucoup plus léger, mais choquant à son échelle aussi, euh, tu racontes une anecdote à la fin du livre euh, où tu, tu revois un ex d'un soir qui, qui prend tes nouvelles sur WhatsApp. Est-ce que tu veux bien nous raconter
1: ben bah oui, alors c'était un type que j'avais euh, rencontré quand j'étais à Berlin, donc en 2019, euh, et en fait, euh, dans notre nuit passée ensemble, il y avait eu un accident de préservatif, okay. euh, et qui n'avait débouché euh, sur rien de problématique pour moi, que ce soit en termes de maladies sexuellement transmissibles
2: ou de grossesse. De grossesse. Mmh. Euh,
1: et euh, mais bon, lui, il s'en était jamais vraiment occupé de cette affaire. C'est-à-dire qu'il s'était dit « Ah mince, euh, bah, le préservatif a rompu. » Et puis bon, bah, il c'est passé à autre chose, quoi. Puis il s'était jamais posé la question de rien, sauf d'un truc. Parce qu'en fait, il avait oublié son bonnet à la maison. <rire> Très important. Et donc, ça faisait plusieurs fois qu'il me faisait des textos où il me demandait au dernier moment euh, « Est-ce que t'es chez toi pour que je récupère mon bonnet ?» Enfin, il était obsédé par l'histoire de récupérer son petit bonnet, quoi. Et bref, et donc un jour, il prend des nouvelles euh, comme ça. Pour le coup, j'étais... Euh, j'avais déjà ma fille et tout, donc il me dit salut, ça va, comment ça va, machin, hein des nouvelles, blabla. Je lui dis bah écoute ça va, ça euh, roule, figure-toi que j'ai un bébé. Et là il me dit ah bon, euh... genre tout de suite un peu inquiet parce que me euh, euh... lui se dire ah, mais merde alors euh, c'est quoi le truc, il a dû essayer de calculer quel âge elle a. <rire> oui, est là.
0: Est-ce que c'est moi le père
1: quoi Voilà donc il me dit mais euh... mais du coup et, et il me dit en rigolant j'espère que c'est pas moi le père smiley. Et là je me dis mais parce que s'il n'y avait pas eu euh, cette histoire de préservatif rompu, donc si s'était pas inquiété, euh, j'aurais j'aurais pas fait ce que j'ai fait après. Mais là, ça m'a tellement énervée qu'il réagisse comme ça avec son j'espère que je suis pas le père, c'est-à-dire irrespons irresponsabilité totale et derrière cette espèce de petite phrase alors qu'on parle de, en fait de la vie d'un être humain et que peut-être j'aurais pu avoir euh, pour le coup à, si c'était arrivé non, à, possible, hein. à gérer. Enfin je veux dire c'était d'une un, immaturité de répondre ça. J'en étais vraiment espantée, comme on dit dans le Sud. Du coup, je lui ai dit, bah, euh, il ben, faut que je te dise un truc, <rire> là, je sais pas trop. Et là, donc, il a commencé à paniquer, à me faire des textos super énervés en me disant, Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Nya, mais ça va pas, mais non, mais bidule, me dis pas ça, etc. Donc, et j'ai laissé juste un peu mariner, pas très longtemps que je suis, c'est un peu cruel, quand même il va faire, il, oui. il va faire 17 de tension d'un coup, donc j'ai quand même... 40 hier.
0: secondes, hein, tu l'as laissé mariner, c'est vraiment pas très pas long. C'est long.
1: long, mais je pense que c'était assez pour lui pour avoir un oui. énorme coup de stress. Et euh, je lui ai dit, non, en fait, euh, non, c'est pas toi le père, mais es vraiment un gros tocard, et du coup, il m'a dit, mais... Euh, et il m'a dit, donc, à un moment donné... Euh, parce que euh, si j'avais été le père, je sais, pas, je sais plus comment il m'a formulé ça, mais une histoire... Et je lui ai dit, mais en fait, tu pas été le père. En fait, être le père, c'est la personne qui s'occupe de l'enfant. Si tu avais été quelque chose, t'aurais été une goutte de sperme, hein, en vérité. Et je lui ai par ailleurs, c'est toujours bien de savoir où elles vont, les gouttes de sperme. Donc en gros, la prochaine fois, la contraception, tu fais attention, quand il y a une capote qui craque, à te poser la question du devenir de ton sperme par rapport au devenir de ton bonnet. Parce que du coup, encore une fois, il s'est plus dit où est mon bonnet que est ce que mon sperme n'est pas allé euh, créer un enfant. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça tellement typique. Et du coup, j'avoue, c'était un peu too much de le faire. Et en même temps, je me suis dit, ça fait beaucoup de bien. Et je pense qu'il ne l'a pas volé. Et je pense que quelque part, ça va un peu le calmer quand même.
0: Bah oui, bah, ça revient sur la question de la charge contraceptive. Oui, absolument. Dans les couples hétéro, les mecs se posent beaucoup, beaucoup moins la question de... de... Est-ce que la nana risque de tomber enceinte ou pas Et, et bah, non seulement les charges financières de okay, qui c'est qui paye la pilule ou les capotes ou quoi, mais en plus de bah, les traumas potentiels, d'aller chercher une pilule le lendemain ou, de, bah, ou carrément d'avorter, ou voire de garder le bébé toute seule. Fin...
1: Voilà, il y a des tas de... La question de la charge contraceptive, elle est énorme. Je ne comprends même pas que les mentalités en France soient encore si... Enfin, c'est-à-dire que ce ne soit pas une, une évidence que ces, ces coups-là doivent être non seulement assumés, mais par ailleurs un accompagnement de, de la femme qui se retrouve à faire ça, en fait. Mais ça permet aussi de ne pas se retrouver toute seule. Par exemple, euh, j'ai déjà eu le, la situation de me retrouver avec un pharmacien sourcilleux qui me regarde comme si j'étais une traînée parce que je lui demande la pile du lendemain. Mmh. À la trentaine passée, genre le truc vraiment où tu te dis « Mais toi, je vais te dénoncer euh, parce que tu n'as juste pas le droit de me parler comme ça ou de me regarder avec ce mépris parce que je te demande une pile du lendemain. Et euh, mais c'est arrivé pas mal de fois et en fait rien qu'aussi de ne pas se retrouver toute seule à faire euh, ces démarches-là ouais. ce serait déjà aussi pas mal parce que mine de rien c'est pas forcément facile et après je parle même pas des effets secondaires la pile de lendemain et en a quand même
0: c'est ouais. euh... enfin, pas parce que c'est un qui tombe enceinte que <rire> les deux sont à 100% responsables c'est pas absolument et j'aime bien ça que tu tisses un peu au, au fil du livre euh, et ce qui est choquant dans ton histoire c'est de réaliser plein de petites situations à quel point euh, on questionne très rarement la responsabilité du, du père et on va tout le temps mettre les, les, les... Ouais, la, culpabilité sur, enfin, les, la responsabilité sur la, les reproches sur la mère. Et euh, par exemple, quand tu dis sur Tinder que t'es mère célib, bah tu dois rassurer les mecs qui ont peur que t'aies fait fuir le père, euh, ce qui peut arriver. Mais par contre, ils te demandent jamais pourquoi est-ce que le père euh, il a abandonné son enfant, par exemple.
1: Absolument. Y a, y a ça. mais Je trouve qu'il y a un truc dans la société. En fait, on est en permanence en train de réaffirmer les droits du père sans jamais questionner ses devoirs. Oui. C'est-à-dire vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise en compte globale de, euh, des questions de garde, des questions de, de pension, des questions de... Euh, la société, ne pas tellement saisie, ni de la question contraceptive, ni de la question du congé paternité. Enfin, tous ces, tous ces sujets-là sont même toujours un peu en jachère.
2: Oui.
1: Mais par contre, dès que euh, des femmes s'émancipent de cette question-là, on vient leur réaffirmer en premier argument les droits du père. Oui. C'est un grand classique. Si rien n'est fermé en soi, hein, je veux dire, euh, je ne suis pas fermée à, la, à, à une éventuelle paternité à un moment donné pour ma fille, je veux dire, mais, euh, mais ça s'accompagne vraiment de, de quelque chose de, de sérieux, en fait. Ouais. Pas, euh, pas juste parce qu'on est euh, un, un être humain euh, hétéro cisgenre euh, masculin euh, que d'un coup, ça y est, quoi, on a tous les droits.
0: Pareil dans les arguments anti-PMA, on entend que c'est mal de priver un enfant de son père. Et du coup, bah on file tous les reproches sur les femmes, mais t'écris bah voilà, comme si les banques de sperme n'existaient pas. Euh, bah en fait, il y a des gens qui font du business dessus donc c'est pas que les femmes. Et comme si on avait aussi forcé bah, tous ces hommes à donner leur sperme. Quoi. Donc c'est comme sûr. une hypocrisie sexiste latente.
1: C'est une hypocrisie sexiste latente et par ailleurs, euh, on, on a juste cette espèce de romance de euh, papa, maman et l'enfant euh, et ça crée euh, la magie. On sait très bien que c'est pas le cas tout le temps et partout, ouais. en vérité, qu'il y a plein d'autres manières. Et moi, je pense que de faire un enfant avec un donneur qui, à un moment donné, est décidé d'aider euh, une femme célibataire à avoir un enfant, c'est une très jolie histoire en soi, en fait, et que Carrément. ça n'est pas une histoire illégitime en fait il n'y a pas à se dire qu'on a honte que c'est quelque chose de, de, de sous au contraire, hein, je trouve ça très très beau et bien plus beau que parfois certaines histoires où euh, l'enfant dans les couples il n'arrive pas toujours mmh. dans des conditions idéales où, bah, tu l'as vraiment désiré
0: il y a un vrai projet quoi
1: voilà, donc euh, les couples mais de manière générale même les couples hétéros quand ils font des PMA ou qu'ils veulent adopter ce qui est une autre situation aussi où la parentalité n'est pas vue comme évidente et il ouais. y a une, une démarche J'aime pas le mot, mais un peu proactive en tout cas pour, pour être parent. Ouais. Euh, bah en fait, ces gens-là, ils ont plus que toute autre personne questionné leur désir d'enfant. Et ah, euh, bien oui. plus, encore une fois, que des gens qui en font sans trop se poser la question. Donc, euh...
0: ouais, parce que la question sous-jacente dans tout ce débat, c'est effectivement qu'est-ce qui est, que est, que, est, qu est, qu est bien pour l'enfant Et oui. on a ce cliché évidemment que. Enfin, évidemment non, mais qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman pour être heureux, euh, bon déjà, merci pour les couples gays et lesbiens. Mais voilà, justement, toi, tu t'es longuement demandé, ben voilà, est-ce que je nuis à l'enfant en, en le faisant seul quoi Et c'était quoi ta, ta conclusion
1: ben, Ma conclusion, c'est que je ne vois pas comment on peut nuire à un enfant quand, euh, quand une grossesse est désirée, quand on lui offre euh, la sécurité affective euh, dont il a besoin, quand on lui offre euh, l'amour... Hmm. pour dire autrement mais euh, sécurité affective c'est important aussi ça, mais je sens que ma fille se sent sécurité ouais. d'un point de vue affectif au-delà de qu'elle qu elle, elle se sait aimer et qu'on euh, a une très belle relation mais je vois bien qu'elle n'est pas, euh, pas inquiète elle n'est pas en manque d'amour euh, ça se voit en fait dans son, dans son évolution dans sa vie elle a 17 mois ça, ça se voit de plus en plus même hein, parce qu'elle ouais. s'exprime de plus en plus donc euh, donc évidemment, moi je pense qu'on ne fait pas de mal à partir du moment où on n'a pas aussi entaché la naissance d'un enfant par des secrets, par des non-dits, par euh, par des choses qui ont été empêchées ou subies, quand quelque chose est totalement assumé, qu'on a euh, la possibilité de le faire, qu'on a le désir de le faire, qu'on crée l'environnement qu'il faut pour que l'enfant se sente bien. Euh, L'idée que euh, ce qu'on a peur avec les femmes seules, c'est aussi que du coup il n'y a un peu qu'une seule référence avec... Euh, euh, comme s'il fallait forcément euh, deux, euh, absolument deux tuteurs etc mais moi ce que j'explique c'est que ma fille elle n'a pas euh, alors oui elle n'a pas en permanence de tuteur en revanche elle a une galaxie et une galaxie très proche de gens autour d'elle qui sont là, tout le temps là pour elle, en fait. Enfin, mmh. quasiment tout le temps. Donc, ça va être euh, ma famille, euh, ma famille, mes parents, ma sœur, ma nièce, etc. Ça va être mes amis qui ont une place plus importante que si j'étais dans un couple, je pense, ça c'est certain. Mais qui, du coup, vont prendre cette place de, euh, que, qu'on, peut-être qu'on pourrait un peu donner à un père euh, dans l'absolu. Mais enfin, en tout cas, mmh. elle a cette sécurité-là. Bah, elle approche. a euh, l'expérience de l'altérité. En fait, qui est de. Justement, elle n'est pas tout le temps enfermée avec moi. Euh, y a, elle passe du temps avec d'autres personnes qui lui apprennent d'autres choses, qui lui donnent d'autres repères dans la vie et qui sont euh, des, des piliers pour elle aussi. Donc, en fait, moi, je pense que quand on offre tout ça à un enfant, je ne vois pas en quoi on peut lui faire du mal. Oui.
0: En fait, ce qui rend un enfant heureux, oui, c'est ce que tu dis, c'est d'être aimé. Et ce qui rend malheureux, bah, oui, ça va être de ne pas avoir été désiré, ça va être un parent défaillant, une famille dysfonctionnelle ou effectivement des secrets de famille. Et donc, ça, ça peut être dans. Ça peut être autant dans des couples, bah, des mères célibataires que dans des couples, enfin, hétéros ou homos. Donc, c'est pas la question d'un papa et une maman, en fait, euh,
1: qui est importante pour le bonheur. Absolument.
0: Je voudrais faire une parenthèse sur le fait de congeler ces ovocytes parce que, bah, pour la peine, ça peut. Bah, changer la vie de pas mal de, de personnes qui nous écoutent. Oui. Et donc, si vous ne connaissez pas, ça permet bah, à des femmes d'augmenter les chances d'avoir un bébé, euh, donc seul ou en couple. Euh, par exemple, après 30 ou 40 ans, où ta fertilité chute, euh, ou si tu fais de l'endométriose et tu es infertile, par exemple. j'arriverai pas à comprendre que ce ne soit pas plus connu et qu'il n'y ait pas plein de femmes qui congèlent leurs ovocytes euh, dès 20 ou 25 ans.
1: Parce euh, que ce n'est pas autorisé euh, depuis, c'est autorisé que depuis la PMA pour toutes D'accord. L'autoconservation des gamètes euh, euh, n'était autorisée que dans des cadres très spécifiques euh, de maladies, s'il y avait un cancer ou des choses comme ça. Enfin, vraiment dans un cadre très très restreint. Avant la loi PMA pour toutes. D'accord. Et maintenant, la loi permet, euh, mais encore une fois, ça reste balbutieux encore en France. Donc je pense que ça, il faut attendre le temps que ça se mette en place et pour peu qu'il y ait des politiques publiques qui suivent. Hein c'est-à-dire avec des moyens ouais, qui oui. sont mis en place euh, dans les centres de conservation des gamètes, etc. Enfin, je veux dire, il faut, euh, derrière, il faut une politique des moyens, des campagnes de dons, des campagnes d'information, de, de, des machins, ouais. pour que tout le processus soit en, en place. Mais euh, je crois assez fort, en tout cas maintenant, la possibilité euh, légale existe, je crois assez fort que dans les dix dans les ans à venir, il euh, y a quand même une génération sensibilisée à ces questions qui, euh, qui va le faire. Ouais. C'est mon, mon plus grand vœu parce que je pense que ça peut changer la vie de plein de femmes. De quoi, ça peut changer la, leur vie ouais. Ça peut changer leur vie de se dire à la vingtaine qu'elles le font. Euh, ça peut changer leur vie de faire un enfant un peu plus tard que euh, ce qu'on nous dit aussi parce qu'en fait, en vérité, euh, on a le droit de, de vouloir un enfant après 35 ans sans être traité de sorcière. Euh, déjà qu'on nous dit à partir de 35 ans que la grossesse est gériatrique et c'est un petit peu bizarre à avaler quand même, mais c'est le terme en tout cas. Mm. Mais il euh, y a de plus en plus là euh, de, de grossesses après 40 ans en France. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un mouvement, je pense, qui est en train de, de dire, en fait, on n'a pas, euh, on va pas prendre la fenêtre de tir que la société nous donne entre le moment où on a fini nos études et euh, le moment où... Enfin, voilà. Mmh, qui est de plus en plus, qu on plus restreinte. qu'on est trop vieille. Mmh. <rire> et ça serait l'unique fenêtre de tir. Et si on ne l'a pas prise, on a raté le truc. Je pense qu'il y a une amplitude qui peut être un peu plus grande sans que, évidemment, évidemment qu ne peut pas faire un enfant à 50 ans, j'en suis bien consciente. Mais par contre, ce n'est pas vrai de dire que tout ça s'arrête quasiment à 35 ans, que si on n'a pas tout fait, c'est la fin du monde. Ce n'est pas vrai non plus. Et je pense que ça, dans les générations à venir, à mon avis, entre la, la prise en. un peu la prise de conscience féministe, pareil, post-MeToo, des vingtenaires aujourd'hui qui sont très. Euh, très conscientisées, très féministes, etc., et qui ont de plus en plus accès à des sources d'informations, parce qu'il y a des publications, il y a des revues, il y a des choses qui parlent de ces choses-là. Moi, je pense qu'à un moment donné, ça va, ça va quand même euh, se généraliser.
0: parce que ça t'offre une liberté euh, énorme, où justement, tu n'es pas... Euh, euh, bah, tu as toujours ton horloge biologique, évidemment, mais tu es, euh, es moins obligé de faire des choix euh, amoureux ou professionnels en fonction de ça, et, oui. et, et en tout cas, tu... Ouais, ça a juste plus de, de liberté. Donc voilà, vous qui nous écoutez, euh, que vous soyez un mec ou une nana d'ailleurs, posez-vous sérieusement la question euh, pour vous ou votre couple euh, bah, de « est-ce que ça n'aurait ça pas du sens de, de congeler les, des ovocytes
1: ?» Absolument, que les filles se posent cette question-là, que, euh, pour en revenir sur la charge contraceptive, parce que mine de rien, c'est quand même aussi tout un ensemble, hein, ces questions-là, oui. mais euh, que les hommes n'hésitent pas aussi à prendre leur part en termes de contraception masculine euh... Il y a des tas d'options euh, qui commencent à être possibles. Euh, il y a euh, aussi des tas de manières. Euh... Il est aussi possible de, de mettre de côté leurs spermatozoïdes et de faire une vasectomie. Hein, si, euh... enfin, il y a plein de choses en fait, qui sont possibles.
0: Euh, pour terminer, est-ce que tu as un message à adresser aux, aux personnes qui nous écoutent
1: Faire famille, ne pas avoir d'enfants ou avorter euh, en fait, toutes ces questions-là, elles sont, elles sont les mêmes. Elles sont un peu les phases d'une même pièce. Elles sont, elles sont liées à la question du choix. Et que bah, la question du choix, ce qui est important, c'est vraiment d'écouter les personnes qui font ce choix et, et quelles sont leurs, leurs raisons, leurs motivations pour, pour faire ces choix de vie. Et que bah, plus on écoutera, plus on parlera de ces sujets-là, plus aussi les personnes qui, qui se sentent... Enfin, en, je parle avec beaucoup de, de femmes qui n'osent qui, qui pas forcément passer le pas, qui m'écrivent mmh. sur Instagram, sur plein de réseaux, etc., parce qu'elles me disent, voilà, je sais pas encore trop quoi faire et tout. Parce qu'elles sentent encore dans la société que c'est un peu timide et qu'elles savent pas trop comment le oui. dire à leurs proches. Au euh, voilà comment elles ont peur d'être jugées, elles ont peur de dire à leur famille, à leurs amis, elles ne savent pas comment assumer, elles n'ont pas vraiment d'idée de comment ça peut s'organiser une vie comme ça. Et en fait, bah, c'est pour ça si j'ai un message à faire passer, c'est parler autour de vous de ces sujets-là, essayer de sonder, essayer de vous ouvrir à ce, ces formes de famille-là et à ces formes surtout aussi, je dirais, de solidarité. Quand tu parlais de Baptiste Beaulieu qui donne son sperme à un couple de, de femmes et tout, ben bah voilà, typiquement, je pense que c'est ce genre de choses où en fait, si on se parle entre nous et qu'on se... Fait un peu passer ces choses-là, ben ça, ça donnera pour, pour celles qui sont un peu euh, comme ça, dans l'expectative et tout, ça leur donnera aussi un peu des ailes pour, pour y aller. Quoi.
2: Mmh.
0: Mais merci Johanna.
1: Ben, merci à si toi. Si vous
0: voulez un autre épisode pour explorer euh, les tabous de la maternité, je vous conseille l'épisode avec euh, Blisteries. Et sinon, celui sur euh, l'infertilité qu'on a évoqué avec Marie Dubois qui, qui a mis 7 ans à faire un bébé. Merci beaucoup Johanna. Allez lire son livre. Ciao tout le monde.
1: Salut.